0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Für die Heute-Show des ZDF traf Lutz van der Horst, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach, auf dem World Health Summit, dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Ich weiß das nur deshalb, weil ich auf der offiziellen Seite des World Health Summit nachsehen wollte, wer denn über dieses internationale Strategische Forum für globale Gesundheit berichtet hatte. Die Verballhornung von Karl Lauterbach fand vor der Pressewand der Veranstaltung statt, mehr auch nicht. Sie war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dieser Republik, laut der Weltgesundheitsgipfelseite, dessen einziges Vorkommnis. Die Ziele des Weltgesundheitsgipfels sind unter anderem, wissenschaftliche Antworten auf gesundheitliche Herausforderungen zu finden internationale Kooperationen zu fördern, die Gesundheitsagenda festzulegen, die Anerkennung globaler Gesundheit als zentrales politisches Thema zu fördern und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Das World Health Summit wurde übrigens im Jahr 2009 anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Charité Berlin gegründet. Die Journalie hätte über den Einfluss dieses Treffens auf unser aller Lebensbereiche etwas zu vermelden gehabt. Als der Wirtschaftsjournalist Norbert Hering aber nichts fand, griff er selbst in die Tasten. Hören Sie seinen Bericht über das bestimmende Jahr für globale Gesundheitsaktionen, wie das World Health Summit in diesem Jahr untertitelt war. Sprecher Ulrich Allroggen.
1: Was Sie vom Gesundheitsgipfel in Berlin eigentlich nicht erfahren sollten. Vorbemerkung bzw. Nachtrag vom 9.10. Ich habe mich zwar nur zu den Hintergründen der Veranstaltung informiert und eine gut einstündige Aufzeichnung des besonders prominent dargebotenen Panels zu den Lehren aus Covid-19 angeschaut, siehe YouTube-Video, aber schon daraus haben sich mir so viele Nachrichten und Informationen aufgedrängt, dass ich diese in kurzer Aufzählung voranstellen möchte, damit Sie den Überblick nicht verlieren. Ich habe gelernt. Erstens. Die World Health Summits werden maßgeblich bezahlt von der Pharmabranche und deren Stiftungen und befördern deren Interessen, wofür sich Karl Lauterbach und Christian Drosten besonders engagieren. Zweitens. Der geplante who pandemievertrag steht auf der Kippe. Drittens. Karl Lauterbach ist der Pandemievertrag wichtig, weil er helfen würde, weltweit die sozialen und sonstigen Medien zu zensieren. Viertens. Christian Drosten möchte sogar, dass im Pandemiefall Listen von verlässlichen Wissenschaftlern erstellt werden, die sich zum Stand der Wissenschaft äußern dürfen. Fünftens. Drosten arbeitet, wie der besseres Wissen, daran, die Theorie vom Laborursprung von SARS-CoV-2 zu begraben. Sechstens. Aus der viel geringeren als versprochenen Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe und den viel häufigeren und schwereren Nebenwirkungen wollen die Verantwortlichen keine Lehren ziehen. Sie schweigen das Thema Tod mit teils perfiden Mitteln. Siebtens. Die massive Zunahme psychischer Erkrankungen von Jugendlichen rührt angeblich nicht von den Lockdowns und der Angststrategie her, sondern vom Klimawandel. Achtens. Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens im Interesse der Konzerne muss Datenschutz auf Sonntagsreden beschränkt bleiben. Sie werden je nach Ihren Informationsquellen nichts oder fast nichts davon mitbekommen haben. Und das, obwohl zum Beispiel der who pandemievertrag ein Aufreger erster Güte ist. Zu lesen war hier und da ein wohlwollender Bericht aus der und für die Gesundheitsbranche oder die IT-Branche, sowie ein Bericht im Neuen Deutschland, der sich immerhin um kritische Distanz bemühte. Letzterer hatte aber wegen der globalistisch-naiv-linken Ausrichtung des Blattes nur an der Rolle der Konzerne etwas auszusetzen, nicht jedoch an den vielen anderen kritikwürdigen Aspekten der Veranstaltung. Hier nun Belege und nähere Ausführungen zu den oben angeführten Erkenntnissen und Skandalen vom World Health Summit 2023. Erstens. Staatlicher Pharma-Lobbyismus. Seit 2009 wird der WHS, der World Health Summit, das Zitat, einzigartige strategische Forum für globale Gesundheit, Zitat Ende, jährlich von der Stiftung gleichen Namens ausgerichtet. Diese ist eine 100%ige Tochter der Charité in Berlin, wo unter anderem der Virologe Christian Drosten seine Wirkungsstätte hat. Maßgeblich mitfinanziert wird die Veranstaltungsreihe von Pharmafirmen, der IT-Branche und deren Stiftungen. Das Who-is-Who -who der Gesundheitspolitik und der Branchen des Gesundheitssektors im weitesten Sinne trifft sich hier, um die internationale sogenannte Gesundheitsarchitektur weiterzuentwickeln. Zu den Geldgebern der höchsten Stufe, den sogenannten strategischen Partnern, gehören Pfizer, Johnson Johnson, Abbott, Siemens Healthineers, Bill Melinda Gates Foundation, YouTube Health sowie die öffentlich-private Partnerschaft und Lobby für das Impfen CEPI. CEPI wird wiederum maßgeblich von der Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates und seiner geschiedenen Frau mitfinanziert. Nach Aussagen der Charité gegenüber Neues Deutschland trägt keiner der Partner mehr als 4% der Gesamtkosten bei, zu deren Höhe sie sich aber nicht äußern will. Man kann somit davon ausgehen, dass allein diese acht strategischen Partner mit enger Verbindung zu Konzerninteressen bis zu 32 Prozent der Kosten tragen. Man merkt das durchaus, wie noch zu sehen sein wird. Hinzu kommen auf der nächsten Ebene mit etwas geringeren Kostenbeiträgen eine Trusted Health Ecosystems, die Gesundheitsdaten über eine nationale digitale Gesundheitsplattform ausbeuten will, Sie verbirgt auf ihrer Netzseite, dass sie ein Kind des Bertelsmann-Konzerns ist. Außerdem die Pharmafirmen Sanofi, Daiichi Sankyo, Bayer, MSD, Organon und der Internationale Pharmaverband IFPMA. Auf der dritten Ebene kommen schließlich auch noch Roche und Gilead, der Deutsche Pharmaverband VFA, die Rockefeller Foundation und der Wellcome Trust hinzu. Damit dürfte über die Hälfte der Kosten der hochkarätigen Veranstaltung von Geldgebern mit direktem kommerziellem Interesse oder starkem indirekten Interesse finanziert werden. Mit indirektem Interesse meine ich zum Beispiel das starke und einflussreiche Drängen der Gates-Stiftung auf hohen Schutz geistigen Eigentums, ein elementares Interesse des Microsoft-Konzerns. Dazu gehören auch die vielfältigen Investments der Gates-Stiftung in Konzerne, die von den auf dem Gipfel besprochenen Politikbereichen profitieren können. Als vermeintliches Gegengewicht sind auch Organisationen der sogenannten Zivilgesellschaft dabei. Ist der Ausdruck an sich schon fragwürdig, so ist dessen Nutzung vom Weltgesundheitsgipfel ein Witz. Als Zivilgesellschaft firmieren hier unter anderem so staatsferne Graswurzelbewegungen wie die Münchner Sicherheitskonferenz, die von Regierungen und konzernnahen Stiftungen finanzierte Impfallianz Gavi und die parteinahe, staatsfinanzierte Friedrich-Ebert-Stiftung. Schon die Zusammensetzung des Panels zu den Lehren aus Covid-19, siehe YouTube-Video, zeigt eindringlich den Einfluss der kommerziellen Geldgeber. Diese Lehren ziehen durften neben Karl Lauterbach und Christian Drosten der Chef des Pharmaverbands IFPMA Thomas Coheny, und die Chefin der Access to Medicine Foundation Jayashree K. Thayer, finanziert unter anderem von der Gates-Stiftung. Sie vertrat ganz im Sinne dieser Stiftung und von Microsoft die These, dass Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten für arme Länder im Pandemiefall vor allem über Impfstoffspenden herzustellen sei und nicht etwa über zeitweise Einschränkungen von Patentrechten. Gesundheitsminister Lauterbach wurde noch deutlicher und erklärte jede Einschränkung von Patentrechten für inakzeptabel. Virologe Christian Drosten seinerseits drängte, ohne Offenlegung seiner kommerziellen Interessen als Akteur im Virentestgewerbe, auf massive Ausweitung der vorsorglichen Tests und der Laborkapazitäten. Der Pharmalobbyist in der Runde konnte dank dieser Vorarbeit sogar darauf verzichten, die kommerziellen Interessen seiner Mitglieder an unantastbarem Patentschutz selbst zu vertreten – er beließ es bei wolkigen Appellen für öffentlich-private Partnerschaft bei der Pandemiebekämpfung und Prävention. Mit anderen Worten, die Privatwirtschaft soll immer kräftig mitreden und mitverdienen dürfen, wie wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben, wobei die großen Risiken und Kosten vom Staat getragen werden. Zweitens. WHO-Pandemievertrag auf der Kippe. Der von den etablierten Medien so gut wie totgeschwiegene, geplante who pandemievertrag scheint auf der Kippe zu stehen, weil dieser nach derzeitiger Planung die Autonomie ärmerer Regionen zu sehr beschneidet und weil die reichen Länder mit ihren Pharmakonzernen jegliche Einschränkung von Patentrechten im Pandemiefall nicht akzeptieren wollen. Der per Video zugeschaltete WHO-Generaldirektor Tedros Gebreyesos sagte laut Ärztezeitung in seiner Eröffnungsansprache, er sei sehr beunruhigt, dass die Verhandlungen über das Pandemieabkommen stockten. Schon sonderbar, dass diese Tatsache vorher niemand für berichtenswert hielt und dass nicht einmal in Massenmedien darüber berichtet wird, wenn der WHO-Generaldirektor das auf so großer Bühne einräumt. Karl Lauterbach sagte, ab Minute 31 hier übersetzt, Zitat, »Wenn wir keinen Pandemievertrag bis Mai bekommen, besteht die Gefahr, dass wir das Momentum der Pandemie verlieren. Für Länder wie Deutschland und die meisten europäischen Länder ist klar, dass ein solches Abkommen nicht funktionieren wird, wenn es eine große Einschränkung der Eigentumsrechte gibt.« es ist Teil unserer DNA, dass wir internationale Eigentumsrechte brauchen, um in Impfstoffe, in Therapien, in Diagnostika usw. So zu investieren. Es ist klar, dass ein Abkommen, das die Rechte an geistigem Eigentum einschränkt, sehr unwahrscheinlich ist, erfolgreich zu sein. Zitat Ende. Etwas später schloss er dann jegliche Einschränkung der Patentrechte aus, also auch geringfügigere. Mit anderen Worten, Lauterbach machte den vielen offiziellen Vertretern der ärmeren Länder auf diesem öffentlich-privaten Gesundheitsgipfel unmissverständlich klar, dass Regierungen der Industrieländer sich als Lobbyisten der eigenen Pharmafirmen verstehen und die armen Länder sich daher mit unverbindlichen Angeboten von Impfstoff- und Arzneimittelspenden im Krisenfall bescheiden müssen. Lauterbach räumte indirekt aber sehr deutlich erstmals ein, dass die bisher vorgesehenen Möglichkeiten der Entmachtung der Regierungen durch die WHO zu weit gingen und den Vertrag für die schwächeren Länder inakzeptabel machen. Denn diese müssen solche Entmachtung am ehesten befürchten. Lauterbach sagte in diesem Eingangsstatement auf dem Panel, Zitat, wir werden nicht in der Lage sein, ausländische Kräfte einzuschleusen, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Das muss von diesen Ländern aus geschehen, und die Unterstützung muss erbeten werden und darf nicht sehr aggressiv angeboten werden. In seinem zweiten Wortbeitrag, ab Minute 31, fügte er hinzu, es werde auch nicht klappen, wenn auch nur der Eindruck entstünde, dass durch die Vereinbarung die Entscheidungsautonomie Executive Power, der Regierungen beschnitten würde. Die etablierten Medien haben die Verhandlungen zwar fast totgeschwiegen, aber wenn die Kritik in den sozialen Medien und auf Blogs wie diesem zu laut wurde, haben uns deren obrigkeitshörige Faktenchecker versichert, dass nichts dran ist an den Vorwürfen, dass er die Autonomie der Regierungen zugunsten des WHO-Generaldirektors beschneiden könnte. Als der Bundestag darüber debattierte, haben Vertreter aller Parteien der Regierungskoalition und der loyalen, demokratischen Opposition solche Vorwürfe ins Reich der Fabel und der Verschwörungstheorie verwiesen. Nun räumt Karl Lauterbach erstmals ein, dass daran der Vertrag scheitern könnte und wieder berichtet niemand darüber. Drittens. Die WHO als Wahrheitsministerium. Warum der Pandemievertrag so wichtig ist, begründete der, trotz seiner vielen Lügen immer noch Minister Lauterbach, ausgerechnet damit, dass er nötig sei, um die Desinformation zu bewältigen. Er sagte, auch dies übersetzt, Zitat, hätten wir kein Abkommen, wären wir bei der nächsten Pandemie möglicherweise in einer schlechteren Situation. Denn, wie Professor Drosten sagte, ist die Fehlinformationspandemie, die jetzt weit verbreitet ist, eine ständige Pandemie. Wir befinden uns also in diesem Sinne in einer noch schwierigeren Lage als vor der Pandemie. Das Pandemieabkommen ist also ein notwendiger Schritt, um voranzukommen und sicherzustellen, dass wir besser vorbereitet sind. Zitat Ende. Damit dürfte er darauf anspielen, dass die WHO, die durch den Vertrag einen starken Machtzuwachs erfahren soll, in Sachen Zensur der sozialen Medien besonders einflussreich und umtriebig ist. Sie lässt von windigen Organisationen Listen mit angeblich besonders unzuverlässigen Netzseiten erstellen, die den Medienplattformen zur Zensur und für Werbeboykotte angetragen werden. Sie hat ihre Mitglieder eine Resolution zur Manipulation der öffentlichen Meinung mit Hilfe der Verhaltenswissenschaften verabschieden lassen. Sie arbeitet daran, die Welt mit einem Netz von Wahrheitswächtern zu überziehen. Dabei gehören Lauterbach und die ihm unterstellten Behörden zu den größten Verbreitern gefährlicher Desinformation. Lauterbach hat mehrfach vor Millionenpublikum behauptet, die Covid-Impfstoffe hätten praktisch keine Nebenwirkungen. Auch deren Wirksamkeit beim Schutz vor eigener Infektion und Weitergabe des Virus hat er oft und stark übertrieben. Er hat die Nichtgeimpften für Lockdowns und Pandemiefortdauer verantwortlich gemacht und vieles mehr. Die ihm unterstellte Behörde, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hat sogar noch im Dezember 2022 behauptet, eine Impfung gegen Covid-19 trage sowohl zum eigenen Schutz als auch zur Eindämmung der Pandemie bei. Auch die Lauterbach-Behörden RKI und PEI haben vielfach gefährliche Falschmeldungen verbreitet oder wichtige Informationen unterdrückt.
0: Sie hörten den ersten Teil des Beitrags, was Sie vom Gesundheitsgipfel in Berlin eigentlich nicht erfahren sollten, von Norbert Hering, der zunächst auf seinem Blog norberthering.de erschienen war. Den zweiten Teil mit den Punkten Drostentotalitarismus, Ablenken von der Virenforschung, keine Lehren aus Impfdesaster, psychische Schäden nicht durch Corona-Maßnahmen und Gesundheitsdaten nicht anonymisieren, hören Sie am Montag zur selben Zeit in unserem Programm. Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt, die Ihnen einen schönen Tag und Abend wünscht. Ciao. Servus.